0: Disse o Senhor Deus à mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente enganou-me. E eu comi. Vamos ter a oportunidade de sair dos nossos lugares e com toda a segurança saudar-nos uns aos outros. O privilégio que é hoje estarmos reunidos nesta casa de oração. Não se acanhe. Aproveite e cumprimente as pessoas à sua volta. Pode sair do seu banco, vamos ter o um tempo para nos saudar. Coisa boa, queridos irmãos, estarmos juntos, saudar-nos uns aos outros. Nós estamos numa fase única da, da nossa vida, até por conta desta pandemia que atravessamos. Então vamos continuar a orar naturalmente, cuidando uns dos outros, mas como partilhava com os irmãos na quinta-feira. Agora já começa a ser difícil até contar todas as pessoas que estão a testar positivo. Vamos orar por elas. São várias as famílias. Aliás, agora há esse fenómeno interessante. A Qualquer momento a pessoa pode saber que está com Covid. Até durante o culto pode acontecer. Um embora espero que ninguém esteja a fazer um teste agora uh, deixe-se ficar faça o teste depois agora os seus sintomas já, já passaram já, já transmitiu tudo é bom nós estarmos juntos é bom ainda assim estarmos de porta aberta nós já tivemos um primeiro turno às nove e meia, este é o segundo turno, portanto não esqueça que essa é uma das bênçãos que Deus nos tem dado ao longo de 2020 e 2021 e agora em 2022 apesar de todas as limitações nós acreditamos naquilo que o Senhor Jesus disse na Bíblia, que nada é mais forte do que a Igreja portanto não há nada que consiga fechar a Igreja, nós acreditamos nisso e por isso quando vivemos um momento destes em que notamos que há coisas que podem inquietar-nos inquietar ao ponto de fechar as portas de uma comunidade cristã... Para nós é um privilégio especial termos a nossa porta aberta. E quero dar uma vez mais, saudar todos, sobretudo aqueles que nos visitam a primeira vez. Se nos visita a primeira vez, seja muito bem-vindo. É verdade que por conta deste tempo diferente, por conta de estarmos mascarados, hoje o processo de nos conhecermos está um pouco uh, menos normal, mas não perca uma oportunidade ainda de saudar as pessoas, também no final nos podemos conhecer passar o seu contacto à igreja então vamos usar todos os instrumentos que temos à nossa hum, disposição para continuarmos a ser aquilo que Cristo sonhou para a nossa vida que é sermos uma comunidade que confia nele a mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Cristo e a Guerra dos Sexos Cristo e a Guerra dos Sexos só não achará estranho quem já está na Lapa e sabe que não é raro os títulos dos sermões serem um pouco estranhos. Uh, e o que é que eu quero pregar ao trazer-vos um título como este, Cristo e a Guerra dos Sexos? Nós vivemos tempos estranhos, acho que podemos dizer assim, porque, por um lado, há quem deixe de acreditar que homens e mulheres são diferentes. A estranheza do nosso tempo pode ver-se pelo facto de hoje há quem acredite que homens e mulheres não são diferentes. Hoje, eventualmente, até acredito, quem não acredita, em que haja alguma coisa como um homem e como uma mulher. No outro extremo, nós assistimos a assim, uma espécie de recuperação de separações arcaicas entre homens e mulheres, que julgávamos já terem sido esquecidas na bruma dos tempos. Então, os tempos hoje são estranhos em grande parte, porque, por um lado, há quem não acredita que haja... Diferenças entre homens e mulheres, e por outro, há quem esteja a querer afirmar estas diferenças entre homens e mulheres de uma maneira até arcaica. Logo, a tarefa que nós hoje temos como cristãos é se somos orientados por Cristo através do Seu Espírito, em que é que nós ficamos? E é isto com o verso 13 de Gênesis 13 à nossa frente, nós queremos fazer nesta manhã nós vamos agora orar. orar que é colocar nas mãos de Deus o que vai acontecer a seguir, porque é de Deus que nós precisamos para o ouvir e é por isso que nós nesta hora vamos orar oremos querido Deus obrigado por esta manhã obrigado por estarmos aqui, deste-nos a energia de que precisávamos para estar aqui e, e não estamos sozinhos, houve outras pessoas que tiveram a mesma ideia que nós tivemos. Ó oh Senhor, e nós vamos até um pouco mais longe e dizemos, esta ideia não foi nossa. Esta ideia não foi nossa, querido Deus. A ideia de nós estarmos aqui foi Tua. Por isso nós acreditamos que estamos a cumprir um plano divino só pelo facto de termos vindo desta casa de oração. E quando nos lembramos que somos apenas uma casa de oração, mas que pela cidade fora há outras igrejas, pelo país fora há outras igrejas, pela Península Ibérica, pela Europa, pelo mundo inteiro há outras igrejas, nós ficamos emocionados. Como é que tu nos chamaste para uma para uma aventura destas, de confiarmos em Ti em todo o tempo. Ó oh Senhor, e nós queremos afirmar a confiança em Ti hoje, 23 de janeiro de 2022, reconhecendo que há coisas específicas do nosso tempo que às vezes nos deixam confusos. Ó oh Senhor, e nós queremos pedir que sejas Tu a guiar-nos nesta manhã, porque vamos falar acerca de homens, mulheres, casamentos, divórcios, coisas do nosso tempo, que às vezes nos deixam sem saber o que fazer, sem saber o que acreditar. Ajuda-nos, Senhor. Orienta-me, por isso, na pregação da Tua Palavra. Porque o importante é Tu falares acima de qualquer homem e qualquer mulher. Ó oh, Senhor, e que esta Palavra possa estar a encher-nos, a alimentar-nos e a dar-nos o discernimento que nós precisamos. Querido Deus, nós oramos ainda... Porque começámos o ano a dizer estas coisas e não queremos desistir delas. Uma coisa muito importante que deve acontecer nesta manhã, pelo facto de estarmos a ouvir este sermão, é que nós devemos ficar mais deslumbrados pela Tua glória. Nós devemos ficar ainda mais amarrados em Jesus Cristo. E por isso, também é esta a nossa oração. Tu nos possas deslumbrar por Cristo. E que isso seja realmente aquilo que nos levante. Não só hoje, como durante os dias que Tu tiveres para nós. Nós oramos todas estas coisas no nome deste em quem nos queremos deslumbrar. O nome dele é Jesus Cristo. E em nome de Jesus, toda a igreja pode dizer... Amém. Amém. Querido, queridos irmãos, vamos até... Ter... A palavra de Deus, esta manhã já, já partilhei um pouco convosco vamos ter de falar nesta questão diferença entre homens e mulheres tendo em conta o momento da tentação que o verso 13 nos conta e por isso significa eu não me formei em Sociologia aliás, eu formei-me em Ciências da Comunicação estudei Teologia, mas nem sequer acabei o curso portanto, isso explica muita coisa Uh, uh, eu não me formei em sociologia reconheço uh, a sociologia atrai-me a mim e a muitos de nós, aliás o Filipe formou-se em sociologia outros sociólogos haverá eu não estou encartado para estar aqui a fazer um exercício de sociologia mas sempre que nós pregamos a palavra e queremos aplicá-la ao nosso tempo nós precisamos de, de tentar discernir um pouco o tempo que nós estamos a viver então é preciso fazer algumas simplificações da ordem da sociologia, se nós quisermos, para, nesta manhã, compreendermos o que é que Deus nos quer dizer. Nós não devemos estranhar, em 2022, que uma geração, e quando falo em uma geração falo nas últimas gerações, nós não devemos estranhar que as últimas gerações, que em grande parte foram filhas de divórcios, se interessem por alguma coisa que parece ser o antídoto que hoje haja uma tendência para um discurso que às vezes parece muito conservador ou até reacionário em relação à família, é natural para quem nunca a viveu como deve ser. Percebem onde eu estou a querer chegar? Nós, hoje, uma das coisas que notamos é que hoje de uma maneira que não acontecia há 10, 20, 30, 40 anos, já vou falar um pouco mais sobre isso, hoje há um discurso novo, muito conservador e às vezes até eventualmente reacionário sobre os assuntos da família. Mas isso não nos deve surpreender. Porque se tivermos em conta que nós hoje lidamos, enquanto geração vivente neste momento, com uma taxa de divórcios altíssima, quando comparada com o passado, não é de estranhar que se fale tanto em família, se calhar às vezes até de maneiras exageradas, tendo em conta que muitas pessoas são filhas do facto de nunca terem tido uma família estável. E vou dar uma opinião, vocês não precisam de concordar comigo, mas deixem-me confessar que eu considero mais grave o exagero de nós ficarmos surpreendidos que se idealize tanto a família. Concordam comigo? Nós vivemos hoje um tempo que, que, que idealizamos muito a família. Estamos tão preocupados em ter famílias boas que exageramos, às vezes, na imagem perfeita que queremos dar das nossas famílias. Dou sempre o mesmo exemplo. Porque é um exemplo muito visual. Que é, por exemplo, para quem está nas redes sociais e sobretudo nas redes mais visuais, como o Instagram, é muito fácil cruzar-se com... Nós nunca fomos tão profissionais a projetar uma imagem perfeita acerca das nossas famílias. É aqui que eu quero chegar. Concordam? Qualquer pessoa... Já não é preciso, já não é preciso um fotógrafo... Se bem que agora há um negócio florescente para fotógrafos... para até para aquelas sessões fotográficas, eu sei que vocês já as fizeram, eu também já as fiz, mas aquelas sessões fotográficas em que as famílias vão todas bonitas e todas lindas para um lugar lindo. E qualquer família hoje consegue ter fotografias incríveis, de uma felicidade do outro mundo. E sabemos comunicar isso muito bem. Vamos para as redes sociais. Por exemplo, na minha experiência, são as fotografias que têm mais likes e tudo. Não há nada como uma fotografia de uma família feliz. E falo da família feliz não do prato chinês, da família feliz mesmo. Não há nada como isso. Onde é que eu quero chegar? Portanto, uma das coisas que eu quero dizer é que de facto há um certo exagero na vontade que nós temos de projetar uma família feliz. Sabem, algumas das histórias mais curiosas que eu conheço são de zangas entre marido e mulher no meio destas sessões fotográficas. É? E alguns sabem, o Hugo está-se a rir, provavelmente ele tem algumas destas. Não é? Quem fotografa sabe. Às vezes, para transmitir aquela alegria e felicidade toda, as famílias odeiam-se naquele momento, não é? mas tentar ali a fingir essa felicidade. Nós somos, em grande parte, hoje gerações que de facto às vezes exageram um pouco em querer transmitir a ideia de que as nossas famílias são perfeitas. Mas deixem-me dizer, choca-me mais o exagero de achar isto exagerado. Como assim? Choca-me mais que as pessoas se surpreendam com uma vontade enorme para querer ser uma família perfeita. Em que mundo é que nós vivemos, afinal? Se tu olhares à tua volta, vais achar estranho que os filhos dos divórcios queiram ter boas famílias? E permitam-me, eu quero fazer isto com cuidado, mas permitam-me dar um exemplo muito nosso, da nossa própria história. Aliás, hoje trago uma palavra de grande hum, disciplina até e correção. Porque, sabem, à medida que o tempo foi passando, a igreja cresce um pouco, nós deixámos de celebrar os aniversários cá à frente. E há pessoas muito focadas com isso. Porque no credo apostólico tinham lá a celebração dos aniversários e nós largámos a celebração dos aniversários. Claro que acontecem coisas tristes. No outro dia, por exemplo, a Catarina fez 20 anos num domingo e eu não, não, não sabia. Então o Hugo já sugeriu hoje. Podemos mencionar quando as pessoas fazem anos redondos. 20, 30, 40. É? Para termos uma ideia de como é que a coisa está a correr. Mas desde que nós deixámos de celebrar aniversários... Um... Eu acho que fiquei mais sensível a outro tipo de datas. E ontem, ontem houve uma data tão importante e nenhum de vós, meus queridos irmãos, que estava lá se lembrou disso, porque vocês são muito maus. Vocês não se esqueçam da, da vossa data de anos, mas ninguém se lembrou do grupo inicial. E agora eu estou a falar para os fundadores, são só uma dúzia deles, mas no, no primeiro turno não havia nenhum dos fundadores. E aqui há uns quantos, vocês sabem quem são. Ninguém se lembrou que há 10 anos a nossa igreja nasceu lá em São Domingos de Benfica. Ninguém mandou uma mensagem dizer, Tiago, estás de parabéns. Não é? É? E eu troquei mensagens contigo, Tiago, e troquei mensagens com o Miguel, e nenhum de vocês se lembrou disso. Não é? Portanto, há 10 anos, há 10 anos, aconteceu uma coisa especial para aquele grupo pequeno que veio lá de São Domingos de Benfica, é que há 10 anos nós tornámos uma igreja autónoma. Mas pronto, porquê é que eu estou a falar disso? Porque eu, agora vou dar um exemplo que de certa maneira pode até ser algo doloroso, mas é a verdade. Porque famílias são coisas públicas. E vou dar um exemplo para ilustrar que pior do que o exagero de idealizar a família é o exagero de achar isso exagerado. Quando nós nascemos, agora este nós naturalmente não se reporta a nós, congregação aqui. Estou a falar de uma experiência que começou em 2007 e que, pela graça de Deus, em 2012 deu origem à Igreja Batista São Domingos Benfica, há 10 anos. Quando nós começámos, o grupo de fundadores desta igreja, que depois, mais tarde, se juntou aqui à Lapa, mas o grupo de fundadores era uma dúzia, éramos doze. Para termos ideia do cenário que éramos em relação ao casamento, nestes doze havia três solteiros. Portanto, nove eram casados, três eram solteiros. Sendo que um dos solteiros, a rigor, não era solteiro, porque tinha-se divorciado no ano anterior. Okay? Agora, nos nove que eram casados... Esses nove representavam cinco casais. Okay? Esses nove casados representavam cinco casais. Nesses cinco casais, um dos casais era um segundo casamento. E outros dois desses casais hoje já não são casais. Portanto, porquê é que eu estou a trazer esta experiência difícil? Mas para mostrar que na história da própria nossa igreja, aqueles que estavam lá em São Domingos-Benfica, em cinco famílias que estavam representadas no início da nossa história há 10, sobram três. Portanto, quando nós falamos acerca destas questões do casamento e do divórcio, nós não estamos a falar de coisas algures perdidas no mapa, nós estamos a falar da nossa própria experiência. E isto vale o que vale, mas serve para dizer. Porque hás de ficar espantado que vivamos obcecados em ter famílias perfeitas se praticamente metade do grupo inicial da Igreja passa pelas ruínas das suas famílias anteriores. Porque é que tu has de ficar espantado que haja uma certa propensão para estarmos tão preocupados em ser famílias perfeitas? Olha a tua volta. Acorda. Porque essa é a nossa realidade. Estamos a falar da nossa realidade aqui. Neste universo de nós queremos outra coisa além das nossas más experiências com a família, neste universo de nós queremos outra coisa além das nossas más experiências com a família, uma das galáxias neste universo descobre-se hoje nos assuntos da chamada masculinidade ou da chamada feminilidade. Não precisas concordar comigo. Eu pessoalmente não gosto destas palavras. Aliás, o Marco gosta de gozar com as palavras de que eu não gosto. Porque, de facto, eu tenho algumas embirrações com as palavras e como tenho a mania de ser demasiado protestante, tudo na vida é acerca da palavra. E quando há uma palavra com que nós embirramos, não é aquilo que suscita. E eu pessoalmente, por exemplo, nem sequer gosto da palavra masculinidade e feminilidade. Mas o facto de palavras como masculinidade e feminilidade existirem significa uma parte importante deste novo universo das pessoas procurarem ter uma família de acordo, muitas vezes, com o que não puderam ter. Pessoalmente, apesar de eu não ter uma grande empatia com estas palavras, sabem, uma das coisas que eu acho interessante neste assunto é que há 20 ou 30 anos, ou 40 anos, tão somente usar estas palavras ia parecer anacrónico. Como assim? Deixem-me dar um exemplo, quero ser cuidadoso neste exemplo que eu vou dar, porque novamente estou a simplificar, as coisas não são iguais para toda a gente, mas, por exemplo, a geração dos meus pais. A geração dos meus pais, portanto, está ali na casa dos 70, os meus pais andam nos setentas. A geração dos meus pais, em grande parte, na experiência, por exemplo, na Europa, muitas vezes é chamada aquela geração a geração do Maio de 68. Eu não sei se todos estão familiarizados com a história europeia, mas em grande parte o Maio de 68 representa uma revolução estudantil que aconteceu em França, em Paris. Paris, certo? Foi na Sorbonne, creio eu, principalmente. E, e muitas vezes chama-se aquela geração, a geração de Maio de 68, porque é, convencionou-se dizer acerca daquela geração que, em grande parte, foi a geração que procurou uma revolução, não só política, mas uma revolução até sexual. Portanto, quando falamos na chamada revolução sexual, estamos a falar, por exemplo, em acontecimentos que são marcados por coisas como o Maio de 68 e a revolução estudantil lá. Eu tenho pais que, nesse sentido são esta geração. E para vos dar uma ideia acerca de uma das coisas curiosas é que para a geração que veio do Maio de 68, eu acredito que seja estranho eles hoje ouvirem a geração dos filhos deles a usar em termos como masculinidade e feminilidade. Por exemplo, para algumas senhoras isso acontecia e o que eu vou, con vou contar rapidamente uma coisa acerca da minha mãe, isto nem é um elogio à minha mãe nem uma reprimenda, quem sou eu eu tenho a honrá-la, mas por exemplo a minha mãe, sendo desta geração era daquelas senhoras que sempre evitou qualquer tipo de atividade exclusivamente para mulheres que se faziam na igreja Uh, uh, não deixa de ser irónico não é? porque nós hoje temos um trabalho fortíssimo de mulheres mas a minha mãe fazia parte daquela geração que tentava serpentear, ela não gostava não gostava de reuniões de senhoras de, de mulheres e eu cresci a ver uma mãe a fugir, a fintar sempre e ela era filha de pastor, portanto ela tinha um certo talento para, para, para conseguir ir passar por aí isto para dizer que uma das coisas engraçadas hoje no meio evangélico é que quando se começa a usar palavras destas que pareciam que já tinham desaparecido ou que nem sequer faziam sentido parece às vezes que houve um regresso lá atrás, a um tempo em que depois de uma geração que quase não queria falar acerca de diferenças entre homens e mulheres, agora o que é que se passou com a cabeça desta gente que anda é tudo a falar acerca da diferença entre homens e mulheres? E muitas vezes as discussões internas no meio evangélico parece que voltaram para um calendário de há muitas gerações. Hoje... Há pessoas a dedicarem-se de corpo e alma, sobretudo no nosso meio evangélico, mas não só. Aliás, isto agora dá, se tens alguma pergunta, porque haverá muitas perguntas acerca disto, apesar de, a rigor, nós estamos a falar em assuntos que a nossa declaração de fé já declara mas tens alguma pergunta, geral, arroba a Igreja da Lapa, porque já existem perguntas para a próxima quinta-feira e nós queremos falar a, a acerca de alguns assuntos, porque isto dá, este, dá para muitos assuntos, porque hoje em dia, mesmo este assunto do que é que significa ser homem, o que é que significa ser mulher, já nem sequer está circunscrito à Igreja. É verdade que nas igrejas evangélicas em Portugal, são, uh, evangélicas no geral, são assuntos que se tornaram muito célebres mas nem sequer está circunscrito à Igreja. E dou-te apenas um exemplo, provavelmente, dos mais conhecidos, para aqueles que já ouviram falar, e eu tenho beneficiado de ler este homem, por exemplo, para aqueles que gostam de ler o psicólogo Jordan Peterson, ele representa, fora da Igreja, mesmo que seja uma pessoa interessada pelo cristianismo, a aproximar-se do cristianismo, mas ele representa hoje a pertinência do assunto da, da, da chamada masculinidade fora da igreja. Portanto, hoje há pessoas fora da igreja a quererem perceber o que é que significa eu ser um homem e o que é que significa eu ser uma mulher. Apesar da minha embirração com algumas destas palavras, é importante afirmar uma coisa que eu gostaria de ser muito claro nesta manhã. Já vamos voltar ao texto. Querer compreender o que Deus pede de mim Enquanto homem ou enquanto mulher, é uma amostra de maturidade num cristão. É sinal de que eu sou atento à Bíblia. Logo nos primeiros capítulos, e o Mark ainda na semana passada levou-nos de volta para o capítulo 1, acontece no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3. E acontece ao longo de todas as Escrituras. Por isso, deixem-me dizer isto até de uma maneira mais eh, taxativa. Cristãos que tomam o plano que Deus tem para nós independentemente das diferenças que há entre homens e mulheres, não podem ter a expectativa de uma fé adulta. Vou voltar a repetir. Se tu queres ter uma fé adulta, tu tens, se és homem, tens de perguntar o que é que significa seres homem aos olhos de Deus. Porque não é a mesma coisa ser homem do que ser mulher. Portanto, cristãos que acham indiferente eu ser homem ou ser mulher, Deus tem um plano para mim. Não. Isso é sinal, permite-me dizer, isso é sinal de imaturidade. Porque à medida que tu lês a palavra de Deus, tu vês consequências do facto de existirem homens e existirem mulheres. Quando nós queremos fugir dessas diferenças, deixa-me dizer desta maneira, nós vamos ser miúdos o tempo todo, nem sequer entendendo o que está em causa logo na abertura da Bíblia. Portanto, isto é uma das coisas que eu quero dizer. Se tu queres ser maduro e és um homem, tu tens de perguntar o que é que significa eu ser um homem aos olhos de Deus? Se tu queres é ser maduro e és uma mulher, tu tens de perguntar o que é que significa eu ser uma mulher aos olhos de Deus? Aqui chegados, temos ainda assim de nos precaver de exageros que nos afastam precisamente desta mesma maturidade. Com o, texto bíblico, com o texto bíblico que temos à frente, encontramos algo claro. E eu quero que, por favor, voltes a colocar os teus olhos no verso 13. Porque tem de ser o texto a guiar-nos nestas coisas. Estamos a falar na tentação. Deus está a confrontar o facto de Adão ter pecado e de Eva ter pecado. E o verso 13 é Eva que está a, 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 a responder a Deus. Lembra-te, volta a ler o verso 12, por favor. No verso 13 responde Eva. No verso 12 respondeu Adão. Com o texto bíblico aberto eu quero dizer o pecado de Eva não é qualitativamente diferente do pecado de Adão. O facto de Eva ter sido quem é enganada diretamente pela serpente não torna o engano de Adão menos grave. Eu sei que haverá questões, uma das coisas interessantes ao longo desta semana é que quando os pastores partilhavam, eu estava a partilhar com o Filipe e com o Mark uh, o texto, algumas coisas que já estava a escrever, e, e só do nosso diálogo, isto é uma coisa que acontece praticamente sempre, portanto à medida que nós construímos sermões vamos conversando uns com os outros, uh, e só da nossa conversa geraram logo questões que nós na quinta-feira vamos tratar. Mas uma das coisas que eu quero voltar a repetir de uma maneira muito clara é o, o pecado de Eva não é qualitativamente diferente do de Adão. O facto de Eva ter sido quem é enganada diretamente pela serpente não torna o engano de Adão menos grave. Ou ainda, o facto de haver uma ordem específica dos acontecimentos desse engano, ordem essa que começa com Eva e prossegue para Adão, não significa que a qualidade do pecado de Eva é uma, e a qualidade do pecado de Adão é outra. A prova está precisamente no que o verso 13 está a dizer. Quando vemos que Eva erra como Adão errou, não assumindo as suas responsabilidades diante de Deus, mas imputando-as à serpente. Como se diz no Brasil, é uma expressão interessante. Adão terceiriza a sua responsabilidade e Eva terceiriza a sua responsabilidade. Adão, o que é que diz Volta aí ao verso 12. A culpa é de quem? O que é que disse Adão? A culpa é? A culpa não é minha. A culpa é de quem? O que é que Adão disse? A culpa não é minha. A culpa é de quem? É da Eva. Foi a mulher que tu me arranjaste. O que é que Eva vai dizer? A culpa não é minha. A culpa não é minha. A culpa é de quem? É da serpente. Adão culpa a mulher. Eva culpa a serpente. Apesar de Adão culpar uma pessoa e Eva culpar outra, o pecado de Adão e Eva é igual na medida em que ambos não assumem responsabilidade. Compreendes isto? Ambos não assumem responsabilidade. A mulher precisa de salvação da mesma maneira que o homem precisa de salvação. Ambos precisam, como já temos falado, de ser vestidos pela justiça de Cristo. Agora que improvisaram uma roupa sua para esconder a vergonha da nudez do seu pecado diante de Deus. Falámos sobre estas coisas há duas semanas. E é por isso que existe um equilíbrio precioso entre este texto em Gênesis 3 e o de Gálatas 3.28. Não precisas de abrir, eu, eu próprio leio. Gálatas 3.28 diz, diz assim, Dessa arte... Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, e vocês agora vão, continu vão continuar, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É porque os homens e as mulheres são igualmente maus, fugindo de assumir as suas responsabilidades diante de Deus, que Cristo pode resolver o problema representando homens e mulheres de uma maneira igual. Jesus não morreu de uma maneira para os homens e de outra maneira para as mulheres. Tu quando vais à história da cruz, não dizes que ah, a cruz foi para os homens e para as mulheres foi uma coisa diferente. Ou vice-versa. Tu vês que a cruz foi a morte em sacrifício para homens e para mulheres. Somos um em Cristo. As diferenças que possam existir entre o mal que os homens fazem e o mal que as mulheres fazem, não fazem com que Cristo morra assim por uns e assado por outras. Vou voltar a repetir. Esta frase é importante. As diferenças que possam existir entre o mal que os homens fazem e o mal que as mulheres fazem, não fazem com que Cristo morra assim por uns e assado por outras. E este é um dos perigos que eu acredito sinceramente que está a acontecer no exagero da distinção entre homens e mulheres. Podendo não ser a intenção de muitas, de, de, das pessoas que caem neste exagero, mas muitas vezes o que está a ser subrepeticiamente. Subrepeticiamente, calha bem porque é a serpente. subrepticiamente está a ser sugerido, é haver uma distinção tão grande entre homens e mulheres que parece que para Jesus tratar do assunto dos homens tem de fazer uma coisa e para tratar dos assuntos das mulheres tem de fazer outras. Agora, não vou... vamos aproximando-nos do fim, mas eu quero ainda chamar a atenção, a vossa atenção, por favor, nós estamos no verso 13, mas. Eh transversalmente, atravessem com os vossos olhos do verso 14 ao verso 19, só para perceberem, porque há uma coisa importante, nós não vamos falar hoje, isto vai ficar para os próximos sermões, mas eu, eu, eu quero mencionar isso, entre o verso 14 e o verso 19. Nós vamos ter a oportunidade de observar que, de seguida, no confronto que Deus tem com o pecado de Adão e Eva, os castigos que vão nascer do mal que eles praticaram não são iguais. Certo? Por exemplo, repara, a partir do verso 14 Deus vai, vai. Respondam, respondam. A partir do verso 14 Deus vai castigar quem? Serpente. A partir do verso 16 Deus vai castigar quem? A partir do verso 17 vai castigar o homem. Por exemplo, e agora estou a fazer um voo alto, ok? porque na leitura mais detalhada podemos chegar a outras considerações ainda mas num voo alto tu vais notar que o texto nos sugere que homem e mulher não vão lidar no futuro da mesma maneira diante das consequências do pecado deles por exemplo, tu vais notar que Eva Eva terá especial dificuldade em lidar com as questões da família ao passo que a ênfase no homem é mais as questões do trabalho. O que é que o texto não está a dizer? O texto não está a dizer que as mulheres só pecam em questões familiares e os homens só pecam em questões profissionais. Mas o texto está a indicar que, de facto, há padrões diferentes na maneira como nós nos relacionamos com o nosso mal. Não é um texto exaustivo, mas é um texto que sugere aqui algumas distinções. Por isso os próprios castigos são diferentes. Mas mesmo... Tendo em conta que o pecado no futuro pode representar tentações diferentes para os homens das tentações para as mulheres, a sua resolução é igualmente tratada em Cristo. A Bíblia é incrível. Meus queridos irmãos, porque é verdade que esta é uma parte negativa, porque Deus está a dar castigos, mas olha aí, olha aí no verso 15 ainda, no meio do castigo, no meio do castigo que é dado à serpente, é logo trazida a mensagem da esperança da salvação em Cristo Jesus. Já topaste? Quando está aí a dizer, porém inimizade, Deus a falar para a serpente, vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta, a descendência dela, vai-te ferir na cabeça. E tu vais ferir no calcanhar. E é por isso que nós temos, ao longo de dois mil anos, as representações... Muitas vezes de Jesus, menino, bebê, pisando a cabeça da serpente. Sabem, uma das maneiras que usamos para classificar o que isto significa é muitas vezes chamar-lhe o proto-evangelho. É a primeira vez que no meio do castigo há uma mensagem de esperança. Voltamos à questão do paradoxo. É paradoxal, porque uma coisa que parece má está a acontecer um castigo, mas aí... Há logo uma palavra de esperança. Parece que é mau, mas há coisa valiosa a acontecer ali. Portanto, vamos voltar àquilo que estamos a falar. Mesmo que haja no futuro maneiras diferentes como o homem vai lidar com as tentações, das maneiras como a mulher vai lidar as tentações, estes problemas todos, quer do homem, quer da mulher, vão resolver-se em Jesus Cristo. Somos um diante de Cristo. Por tudo isto, eu estou certo nós precisamos de afirmar claramente duas coisas diante destes dois exageros. E não te esqueças, o primeiro exagero é o exagero... Ah, não há diferenças entre homens e mulheres, é tudo igual. E o outro exagero é salientar essas diferenças a um ponto que a Bíblia nunca o faz. Portanto, diante destes dois exageros é importante... Dizer de uma maneira clara, nada disto é surpresa para as pessoas que conhecem, que são membros de igreja, da nossa declaração de fé, mas esta é uma das coisas boas quando nós estamos a estudar a palavra, volta e meia temos de voltar a reafirmar algumas coisas que já estão estabelecidas. Primeira coisa que é importante dizer, enquanto cristãos, aqui na LAPA em 2022, existem diferenças entre homens e mulheres. Existem. Homens e mulheres não são iguais. Porque esse é o plano de Deus como o Marco pregou na semana passada, é o plano da benção. Essa não igualdade neste sentido. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Dizer isto hoje em dia, por todas as razões e mais alguma, ficou complicado. E é importante nós sermos claros e dizer esta a nossa convicção. Em segundo lugar, também é importante dizer... Assumir estas diferenças que existem entre homens e mulheres deve-nos fazer valorizar mais ainda, mais do que valorizar as diferenças, deve-nos fazer valorizar a nossa igualdade diante de Cristo. E, novamente, estamos no campo do paradoxo. Porque a primeira afirmação diz homens e mulheres não são iguais. Mas reconhecendo que são diferentes... Cristo é ainda mais incrível, porque é o um mesmo Salvador que redima homens e mulheres. E, nesse sentido, somos iguais. Então, num primeiro momento, parece que não somos iguais, e num outro momento, somos iguais. O que é que isto significa na prática? Tiago, desdobra agora isso em implicações práticas. Não é? Muitas vezes, estas são as nossas questões, e, novamente, se tens perguntas, envia. A nossa Igreja quer reconhecer a diferença entre homens e mulheres no modo que a Bíblia o faz. Por exemplo... Qual é o exemplo clássico? O exemplo da liderança na igreja é masculino, como em casa também deve ser. O que é que isso significa na prática? Nós, de facto, não temos pastoras por causa disto. E sabemos que muitas vezes afirmá-lo, hoje em dia, pode ser impopular. Aliás, permite-me só até abrir o jogo da minha história. Eu não fui educado com princípios claramente complementaristas. Por exemplo, na igreja onde eu fui educado, era uma igreja neste sentido mais liberal do que a nossa é. Eu não cheguei a estes princípios porque fui educado neles. E, e aqui posso generalizar, ainda por cima, como estamos a lembrar uh, o nascimento da igreja Batista São Domingos Benfica, nós chegámos a estes princípios porque foi o caminho que nós fizemos na palavra. E sabem, sempre apanhámos, sempre apanhámos um pouco por estar a afirmar preto no branco uma coisa que em Portugal, numa evangélica, não é, vamos dizer assim, popular de afirmar. Por exemplo, na questão do pastorado masculino. O facto de acreditarmos que o pastorado pertence apenas aos homens. Não fomos educados a pensar assim. Mas foi essa a convicção que chegámos com a Bíblia aberta. E deixem-me dizer, meus queridos irmãos, no dia que nos envergonharmos disto, estamos mal. Temos vergonha de dizer o que a Bíblia diz. E não nos interessa se somos hoje mais do que fomos na altura. Esta é uma convicção. E a Igreja da Lapa não vai pedir desculpa por afirmar isso. De facto, acreditamos que essa liderança deve ser masculina. Porquê? Porque é assim que a Bíblia diz. Ah, mas a Bíblia diz assim porque o apóstolo Paulo... Isso era lá da cultura do apóstolo Paulo. Não era da cultura do apóstolo Paulo. Porque, por exemplo, há muitos textos que nós podemos citar, mas um em particular. Efésios 5, 22 a 33. O apóstolo Paulo, o que ele vai trazer, não é um padrão cultural, mas é um padrão espiritual. E ele vai dizer assim. Os homens devem estar prontos, para eu estou para frasear, vocês conhecem esse texto, os homens devem estar prontos para se sacrificar pela mulher, pela sua esposa, como Cristo se sacrificou pela Igreja. E a mulher aceita esse sacrifício em submissão, como a Igreja se submete a Cristo. Portanto, o padrão que nós temos aí não é de uma cultura, ah, aquilo era daquele tempo. Não, é, aquilo é um padrão de uma ordem da existência, da ordem espiritual. E por isso nós, de facto, acreditamos que esta é uma coisa que afirmávamos há 10 anos e continuamos a afirmar agora. Mas, porque há um mas, tendo em conta há muita loucura que hoje anda a acontecer por aí, e permitam-me fazer esta, esta generalização, porque nos países onde há mais evangélicos, o que é que geralmente acontece quando há mais evangélicos? O que é que vocês acham que acontece quando há mais evangélicos? Quando muitos evangélicos estão juntos, o que é que pode acontecer de não positivo? Hã? O que é que nós evangélicos somos bons quando estamos -os muito juntos? O que é que acontece com o evangelho? A correr bem, louvamos. Hã? Louvamos. A correr bem, louvamos. A não correr bem, o que é que os evangélicos são bons a fazer? Dividimos-nos. É verdade ou mentira? Quando os católicos querem. Dizer mal de nós, o que é que eles dizem? é aí para vocês é uma confusão, uma igreja ali, uma igreja lá. De facto, uma coisa que acontece, que é da ordem do senso comum, é que quando há muitos evangélicos é mais fácil haver divisão. Em países como os Estados Unidos há muitos evangélicos. Em países como o Brasil há muitos evangélicos, há muita confusão. E há discussão, permitam-me dizer, com todo o amor que tenho pelos Estados Unidos, irmãos do Brasil, com todo o amor que tenho pelo Brasil, mas há muita discussão biruta mesmo. Há coisas hoje incríveis que estão a ser defendidas como uma reação excessiva no campo complementarista. Eu ouço gente formada, educada, e é a, última, a única coisa que eu vou destilar hoje, que vou desabafar, mas eu já vi, a partir da posição que nós temos, coisas incríveis, tristes a serem defendidas. Hoje em dia há pessoas, eventualmente, a dizer que as mulheres nem sequer deviam tirar cursos superiores. Isto é ridículo, é chocante, é absurdo. Então, nós queremos ser claros a dizer o que a Bíblia diz, mas não podemos cair em exageros em coisas que a Bíblia nunca disse. E parece que estamos a forçar o passado, agora, no século XXI. De maneira nenhuma nós acreditamos que é a palavra que tem de nos guiar. Quero terminar dizendo isto. Nós não acreditamos nesse sentido que há uma diferença qualitativa entre homem e mulher quando eu agora digo qualitativa as palavras aqui nem sempre nos ajudam qualitativa no sentido não há uma diferença de dignidade portanto aquilo que nós queremos investir na educação de um rapaz é aquilo que nós queremos investir na educação de uma menina mesmo que nós eduquemos o rapaz a assumir determinadas responsabilidades e a menina eventualmente a assumir responsabilidades que possam ser diferentes. Mas nenhum de nós que, passa, que passe pela cabeça no século XXI estarmos, por exemplo, diante de uma menina a educá-la com um padrão inferior do que temos com os rapazes. Isto não faz sentido nenhum. Então, para terminar, quero dizer-vos isto. Não sendo o Evangelho uma mensagem de distinção entre homens e mulheres, o que é que é o Evangelho? O que é, que é o Evangelho? Se tiverem rapidamente resumir, o que é que vocês diriam que é o centro do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? O que é que salva pessoas? É o facto de homens serem homens e mulheres serem mulheres? É isso que salva pessoas? Então, o que é que salva pessoas? O que é que tira almas do inferno? o facto de Jesus ter morrido e ressuscitado o Evangelho é Cristo não é as distinções que existam entre homens e mulheres então, não sendo uma, o Evangelho uma mensagem de distinção entre homens e mulheres nenhuma alma se salva quando nós vamos dizer homens são homens e mulheres são mulheres nenhuma alma salva por ouvir isto mas almas salvam-se quando nós sabemos que Cristo venceu a morte. Então, não sendo o Evangelho uma mensagem de distinção entre homens e mulheres, mas devendo o Evangelho produzir essa distinção com graça, cabe a cada crente assumir a responsabilidade de assim viver na igreja, na casa e em todo o mundo. Os pastores, por exemplo, não têm a tarefa de viver a vida de cada família cada família quando ouve a palavra pregada ouve o princípio e vai proceder de acordo com isso é o que faz da nossa, da nossa igreja uma igreja que acreditando nestas coisas não significa que elas são iguais em todas as casas não há um processo de padronização familiar na igreja da Lapa se fores à casa da família Cavaco é assim, nem casa da família Sousa será parecido mas diferente, o mesmo na família Bussram, na família Moura por aí fora porque nós acreditamos precisamente que é o Espírito que depois guia cada família quando a palavra está aberta. Portanto, que a nossa oração final, nós vamos ainda entoar um último cântico, mas que a nossa oração final seja precisamente que o Senhor nos ajude a escolher a paz de Cristo sobre a guerra dos sexos. Isso não nos coloca num lugar confortável, porque afirmar o Evangelho traz sempre a oposição, mas coloca-nos no lugar que é o lugar em que somos conduzidos pela paz do Senhor Jesus e não pela guerra dos homens com as mulheres. Que o Senhor nos possa ajudar. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome dEle.